0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir euch dabei mal erklären, was die Erörterung in Pädagogik ist, was ihr darüber wissen müsst und wie euch die optimale Erörterung in Pädagogik gelingt. Wir stellen euch außerdem vor, welche Besonderheiten es bei der Erörterung zu beachten gibt. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Und wie immer zuvor von uns der Hinweis, wir haben ein Buch über die Erörterung bzw. die gesamte Klausur in Pädagogik geschrieben. Falls euch das interessiert, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr jetzt einmal in die Videobeschreibung schaut, denn dort ist das gesamte Buch zur Klausur verlinkt mit entsprechenden Beispielen, die ihr sicherlich braucht. Dementsprechend der erste Link in der Videobeschreibung, das Buch zur Klausur in Pädagogik. Wir würden uns riesig freuen, ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Und wir fragen uns ja heute zuerst einmal, wie verfasse ich eine ideale Erörterung? Dabei ist es so, die Erörterung ist typischerweise die finale Aufgabe in einer Pädagogikklausur. Dabei sollen hier Unterrichtsinhalte mit der Klausur und der eigenen Meinung verknüpft werden. Typischerweise ist es so, dass in einer Klausur der Pädagogik eine abschließende Aufgabe die Erörterung ist. Zuvor habt ihr ja meistens eine, eine Textwiedergabe bzw. eine Analyse. Dann sollt ihr aber die Erörterung schreiben. Es bietet sich auch an, diese Erörterung ganz als letztes zu schreiben, da das typischerweise nochmal eine Zusammenfassung der beiden vorherigen Aufgaben ist. Ihr müsst ja hier Unterrichtsinhalte mit den Aufgaben der Klausur verknüpfen und dann noch eine, eure eigene Meinung einbringen. Wie das Ganze geht, zeigen wir euch jetzt. Zunächst solltet ihr einen Überblick über die Fragestellung geben und allgemein einleiten. Das heißt, ihr habt ja letztendlich eine Aufgabe, eine Erörterungsaufgabe und da solltet ihr dann erstmal einen Überblick über die verschiedenen Teile, Komponente der Fragestellung geben und auch nichts vergessen, aber gleichzeitig auch nicht zu detailliert schon zu erklären. Das ist nicht der Sinn einer Einleitung, sondern hier geht es wirklich um die präzise und prägnante Darstellung des Inhalts eurer Fragestellung und dass ihr hier einmal kurz zeigt, okay, ihr habt die Aufgabe verstanden. Idealerweise nutzt ihr dazu auch das Stilmittel einer Überleitung, das heißt, wenn ihr in Aufgabe 2, der Textanalyse, euer Fazit geschrieben habt und dann jetzt die Erörterung startet, dann wäre es ideal, wenn ihr eine Überleitung formuliert. Das heißt beispielsweise, wie bereits in Aufgabe 2 gesehen oder wie anhand der Analyseergebnisse oder anhand des Fazits oder sogar sachbezogen auf den Autor. Das sind alles Überleitungen, die es euch wirklich ermöglichen, einen guten Flow im Text zu haben und der sehr gerne von den Lehrer und Lehrerinnen gesehen wird. Dann ist es wichtig, dass ihr entsprechende Inhalte erörtert und an eigenen Beispielen dann diese nochmal erklärt. Ganz wichtig ist dabei die Erläuterung des Inhalts. Das heißt, ihr müsst die geforderte Erörterung, den geforderten Inhalt, die geforderten Inhalte natürlich einmal darstellen. Das können typischerweise verschiedene Theorien sein, die ihr mit den Unterrichtsinhalten erklären könnt. Es können aber auch verschiedene Positionen sein, die zuvor im Pädagogikunterricht Teil eures Unterrichts war. Dementsprechend, das variiert alles ein wenig, aber hier ist es wirklich möglich, Unterrichtsinhalte mit der Klausur zu verknüpfen und dann eben entsprechend diese beiden Inhalte mit Beispielen erläutern. Ganz wichtig, versucht eigene Beispiele zu finden, aber lasst es euch nicht dazu verleiten, zu ausgedachte Beispiele zu nutzen. Versucht wirklich Beispiele zu finden, die typischerweise sogar direkt aus eurem Alltag entnommen sind, ohne dass ihr die persönliche Komponente habt. Ihr müsst jetzt nicht schreiben, meine Mutter hat das und das gemacht, sondern ganz sachlich neutral, ein Freund beispielsweise hat das und das gemacht. Ohne dass ihr da verweist auf eure eigene Meinung, sondern es geht wirklich darum, eigene Beispiele zu kreieren. Und das ist hier typischerweise sehr einfach möglich, weil diese Inhalte des Pädagogikunterrichts ja typischerweise auch sehr nah mit dem tatsächlichen Leben verknüpft sind. Dann ist es wichtig, dass ihr einen kohärenten Argumentationsgang entwickelt. Je nach Erörterungsaufgabe müsst ihr ja positiv und negativ Beispiele anführen bzw. Pro- und Kontra-Argumente für die entsprechende Fragestellung, falls es nicht der Fall ist und ihr nur Pro- oder nur Kontra, also einseitig äh, erörtern sollt, dann ist es auch wichtig, dass der Argumentationsgang trotzdem kohärent ist. Ihr könntet zum Beispiel mit eurem stärksten Argument anfangen und dann mit dem schwächsten schließen. Typischerweise macht man es aber genau umgekehrt. Ihr startet mit dem schwächsten Argument und erarbeitet euch dann anhand eures Argumentationsganges eine sehr starke Erörterung, die dann auch mit dem stärksten Argument schließt. Wichtig ist dabei immer Verknüpfung eurer Argumente mit dem Inhalt und dann anschließende Erläuterung eures Inhalts und eurer äh, entsprechenden Argumente mit eigenen Beispielen. Das ist also die typische Struktur eines Argumentationsgangs. Ihr könntet beispielsweise starken mit dem schwächsten Argument, was ihr habt, das dann mit einem entsprechenden Inhalt des Textes verknüpfen. Bedenkt hier, Zitate sind auch sinnvoll, müssen nicht so viel genutzt werden wie in der Analyse, aber können durchaus eingebracht werden und sollen definitiv Teil dieser Erörterung sein. Und dann erläutert ihr das Ganze nochmal mit einem Beispiel. Dann geht ihr über zu eurem mittleren Argument, nutzt da auch eine inhaltliche Erörterung des, anhand des Textes, anhand des Unterrichtsinhaltes. Und dann bringt ihr auch da wieder ein eigenes Beispiel. Und abschließend nutzt ihr dann das stärkste Argument, was ihr habt, und versucht auch da, es mit entsprechenden Unterrichtsinhalten, Klausurinhalten äh, zu verknüpfen und dann ein eigenes Beispiel nochmal zu benennen. Abschließend ist dann das Ziel, eine eigene Stellungnahme mit begründeter Verknüpfung der zuvorigen Argumente zu liefern. Das heißt, ihr sollt dann nochmal abschließend eure Meinung, je nach Fragestellung, ganz wichtig, je nach Aufgabenstellung, da gehen wir gleich aber nochmal drauf ein, verknüpfen. Ähm, Darbieten. Das heißt, hier ist es dann wichtig, nochmal die eigene Meinung darzustellen, allerdings versucht Personalpronomen zu vermeiden, also sagt nicht, ich bin der Meinung das, sondern aus den hervorgehenden Argumenten kann folgende äh, Stellungnahme entwickelt werden oder kann folgendes äh, Fazit gezogen werden, all solche Formulierungen, die genau das vermeiden. Kommen wir jetzt nun zu den Besonderheiten, die bei der Pädagogikklausur, bei der Erörterung besonders wichtig sind. Und dabei ist es ganz wichtig, ich hatte es gerade einmal angesprochen, die Kenntnis über die entsprechenden Operatoren des Beurteilens und Erörterns. Das heißt, ganz wichtig ist, dass ihr unterscheiden könnt zwischen Beurteilen und Erörtern. Bei Beurteilen habt ihr eine wesentlich einfachere Aufgabenstellung als beim Erörtern. Beim Erörtern ist es nämlich so, dass ihr einfach zwischen positiv und negativ unterscheiden müsst. Beim Beurteilen ist es so, dass ein Ziel eines Sachurteils wissenschaftlich über den Inszustand überprüft wird und dementsprechend sollt ihr anhand entsprechender Kriterien, die ihr entwickelt, dann beurteilen, inwiefern eine bestimmte Aussage korrekt ist. Das heißt, hier ist ganz genau dieses Fazit, die Stellungnahme von euch gewünscht. Bei Erörtern kann sie Teil eurer Klausur sein, muss sie aber nicht. Wichtig ist außerdem, dass ihr auch neue Theorien nutzen könnt, also ihr könnt euch im Vorhinein auf eure Klausur vorbereiten und natürlich auch weitere Theorien, weitere Inhalte erarbeiten, denn das wird typischerweise sehr gerne von Pädagogiklehrern gesehen oder Lehrerinnen natürlich auch, die dann sehen, okay, ihr habt ein Interesse, was über den Unterricht hinausgeht und dementsprechend könnt ihr auch bestimmte Sachverhalte erklären. Wichtig ist aber, dass ihr ausschließlich Fachwissen nutzt, damit nicht der Eindruck fehlenden Wissens entsteht. Denn wenn ihr zu allgemeine Beispiele oder zu allgemeine Aussagen trifft, und Fachbegriffe nicht nutzt, dann ist das ein Problem. Denn in der Erörterung ist es tatsächlich so, dass ausschließlich Fachwissen gefordert ist und dass ihr ganz eindeutig, hier ist es praktisch die Königsdisziplin, ihr sollt zeigen, dass ihr den Inhalt verstanden habt und dass ihr auch absolut in der Lage seid, diesen Inhalt anzuwenden. Also das ist ganz wichtig, um den Eindruck fehlenden Wissens zu vermeiden und euren Lehrern oder Lehrerinnen zu zeigen, dass ihr die Fähigkeit besitzt eure Klausur ideal zu gestalten und die entsprechenden Unterrichtsinhalte mit der entsprechenden Erörterung zu verknüpfen. Und damit soll es auch gewesen sein von unserem Video. Wichtig für die ideale Erörterung ist nochmal folgendes. Ihr solltet einen Überblick über die Fragestellung geben und so entsprechend einleiten. Dabei ist es ideal, wenn ihr von der vorherigen Aufgabenstellung überleitet. Dann solltet ihr entsprechende Inhalte erörtern und an eigenen Beispielen erläutern. Ganz wichtig ist hierbei, dass ihr Unterrichtsinhalte mit der Klausur verknüpft. Das heißt, was in der Analyse schon herausgekommen ist, was ihr in der Textwiedergabe schon herausgearbeitet habt, könnt ihr jetzt hier auch nutzen und entsprechende Inhalte nochmals erörtern. Wichtig ist dabei, dass ihr einen kohärenten Argumentationsgang entwickelt. Das heißt, ihr solltet entweder mit eurem stärksten Argument starten oder ganz typisch mit eurem schwächsten Argument starten und euch dann zu eurem stärksten Argument hinarbeiten. Und diese entsprechenden Inhalte dann immer innerhalb Beispiel und natürlich die Verknüpfung zu dem jeweiligen Unterrichtseinhalt bzw. der Analyse. Gerne auch mit Zitaten. Abschließend soll dann noch eine Stellungnahme stattfinden. Je nach Operator, ob Beurteilen oder Erörtern soll diese ausführlicher sein. Bei Beurteilen geht es nochmal darum, das nochmal etwas genauer zu analysieren. Aber auch beim Erörtern solltet ihr eine begründete Stellungnahme hier stattfinden lassen. Und damit soll es auch gewesen sein von unserem Video. Wir würden uns jetzt riesig freuen, wenn ihr das Buch zur Klausur in Pädagogik auscheckt. Insbesondere wenn ihr euch gerade aufs Abitur vorbereitet und ein bisschen Hilfe braucht bei der Klausur in Pädagogik. Wie schreibt man das ideal oder auch wie formuliert man bestimmte Texte. Da haben wir einige Fallbeispiele auch äh, angefügt und natürlich alles erklärt, wie man eine perfekte Erörterung schreibt. Auch natürlich eine Analyse oder Textwiedergabe und generell ein paar Tipps für die Pädagogikklausur. Ansonsten soll es das gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und haut jetzt rein und ciao!